0: nuestro programa Mujeres con Destino, la doctora Sandra Taps Qué gusto otra vez poder llegar hasta ahí, hasta sus hogares, independientemente de dónde nos están escuchando, trabajo, casita, eh, en el carro. Eh, bueno, queremos saludarlos a todos y estamos felices otra vez estar en el programa con un tema sumamente importante para nuestras vidas. Pero bueno, vamos a primero a introducir y saludar a la doctora Sandra Taps Bienvenido una vez más Gracias Ruth, gracias, <risa> buenos días
1: Estrellita uh -huh, uh -huh. Es un gusto y un placer estar aquí compartiendo este hermoso jueves Frillito, ¿verdad? Con mucho frillito Pero bueno, celebrando todavía lo que es el amor y la amistad Así que es un súper programa, quédense con nosotros Habrá muchos uh, temas importantes, así que gracias por estar con nosotros
0: Claro que sí, y también está eh, nuestra compañera de ministerio eh, Estrella Bienvenida Estrella una vez más. Gracias, Ruth. Muy buenos días. Uh -huh. Uh -huh. Buenos días
2: y muchas bendiciones para cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado.
0: Claro que sí, estamos en vivo, así que los invitamos a escribirnos, a saludarnos por medio de las redes sociales eh, y dejarnos preguntas o saluditos, vamos a estar entre el programa eh, contestándoles y también saludándolos en vivo. Así que pasen la voz, eh, yo creo que este tema que vamos a hablar es sumamente importante porque es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Eh, la amistad. Y como decía la doctora Sandra, estamos en este mes donde eh, las redes sociales, televisión, los diferentes medios de comunicación y aquí en Estados Unidos eh, se está celebrando el mes del amor y la amistad. Y es necesario aprender eh, y poder tener una clara información de lo que es ser una amiga, cómo también poder... Tener amistades duraderas, ¿no? Cómo poder cultivar esa amistad que dure para toda la vida, ¿no? Poder envejecer juntas, ¿no? O juntos los amigos. Vamos a hablar también de... Es bueno que una mujer sea amiga de un hombre. Todas esas cosas vamos a hablar en este día, ¿no? Eh, porque es parte de nuestras vidas la amistad. Jesús lo ha mostrado a través de su a jornada de vida que él tenía, amigos, ¿no? Y nosotros estamos rodeados de personas en nuestra vida. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos, tenemos familia y tenemos amigos. Pero realmente, ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? Tenemos amigos en las redes sociales, unos 800, unos 1000 amigos, mm. pero realmente, ¿quiénes son tus verdaderos amigos? Es un tema sumamente importante, doctora Sandra. Polémico y candente. Mm. <risa> ¿No? Sí, sí. Porque, eh, y más quizás las personas con una personalidad amiguera. ¿No? Que les gusta relacionarse con personas, que les gusta estar rodeada de personas, pero tenemos que identificar no solamente quiénes son nuestros verdaderos amigos, sino también examinarnos a nosotros mismos si somos buenos amigos, ¿no? Y voy a introducir con esto que dice en Proverbios 1824 y dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Amén. Wow. Dice que hay amigos que parecen amigos y parecen porque se están destruyendo unos a los otros. No sé si te ha tocado vivir eso o no sé si lo estás viendo. Y dice que hay amigos verdaderos que son más leales que un hermano, que un hermano de sangre. ¡Wow! Podemos ver que entonces los amigos son esas personas que nosotros elegimos como una familia, que nosotros somos los que escogemos a los amigos, ¿no? Así que vamos a desarrollar esto de una manera muy precisa, muy clara, ¿No? ¿Cómo nosotros podemos ver diferentes aspectos de la amistad y poder en, esta, eh, en este día reflexionar quiénes nos están rodeando? ¿Realmente son nuestros amigos? Y para mí, una de las cosas principales de poder observar quién es mi verdadera amiga es que sabe guardar secretos. Es una persona que tú puedes confiarle las cosas íntimas, personales y tú sabes que no lo va a divulgar, ¿no? Eh, sabes que puedes compartir cosas que uh, no se las compartirías a nadie más que a tu amiga, tu verdadera amiga. Pero hay una clave de ver también si es confiable cuando esa amiga también te dice, mira, te voy a confidar algo de alguien, pero no lo cuentes a nadie. De una amiga mía. Ya ahí me da el pie de decir, mm, si ella me está confiando algo de su amiga, que fue un secreto que le dijo ella, entonces puede ser posible que quizás también un día va a confiarle a su otra amiga mis secretos. Son cosas que nos hacen ver si yo puedo confiar, porque una verdadera amiga es donde tú vas a compartir cosas secretas, donde tú te vas a desahogar. Algo que lo tienes tan guardado y, y sabes que no lo puedes decir al todo el mundo, pero con esa persona tú puedes confiar que va a estar seguro ese secreto que no va a divulgar a nadie, pero tienes que observar si realmente también esa amiga puede guardar su secreto, ¿no? Porque es algo tan trascendente. Eh, porque nos abrimos el corazón, doctora Sandra.
1: Sí, porque tendemos mucho a ser confiados. Pero uno tiene que tener la capacidad, como dices tú, Ruth, de ver las acciones de la otra persona. Porque muchas veces nos quejamos de que ella me traicionó. Ella no, no, no pudo tener eh, lo que yo le conté en secreto y no fue ella, fuimos nosotras que no tuvimos la pauta de ver las acciones de, de esta persona, ¿verdad? Eh, es muy importante crear también anillos cuáles son esas personas verdad, con las que sí puedo invitar a mi casa, con las que sí puedo invitarlas a una cena y no tener filtros en mi casa, uh -huh. o sea, ni mi familia, ni mis hijos que nos conozcan tal y como somos. Y de ahí sigue otro, otro anillo, uh -huh. que es un poco más lejano, uh -huh. que sí pueden tener tal vez una convivencia con tus hijos, con tu esposo, pero no para entrar a tu hogar, no para saber tu intimidad. Uh -huh. sí, Y viene uno que es nada más es de hola, ¿cómo estás?, mi amigo, sí, uh -huh. pero ya no tiene tanto acceso, ¿no? Entonces, uno debe saber eh, tener esos, esos
0: anillos bien colocados. Y qué importante lo que dice, porque eso es la parte de, del secreto, ¿no? Sí. De ese círculo íntimo. Uh -huh. eh, por eso decía yo al principio, tú eh, tienes que examinar y ver eh, las acciones... Si tú puedes permitir a esa persona entrar en lo más íntimo de tu vida, ¿no? Eh, porque hay un problema en nosotros que ah, tenemos que entender que toda amistad Dios la va a probar. Lo vemos en, en, en la amistad que tenía Jonathan y David. Esa amistad fue probada y más adelante voy a mostrar eh, con un pasaje bíblico cómo Dios probó esa amistad y cómo es probada nuestra amistad en diferentes etapas, porque la amistad también, así como el matrimonio tiene etapas, las amistades, nuestras amistades también tienen etapas, ¿no? Y, y cuán importante entender que yo tengo que examinar si puedo eh, confiar esas cosas íntimas, porque a veces se quiebra la amistad y lo más triste es que esa persona que creías que, que es tu amiga empezó a divulgar, porque ya no es más tu amiga, empezó a divulgar tus secretos, las cosas íntimas, o tú también, no porque esto es recíproco. Es para que examinemos nuestras amistades, pero para también examinarnos nosotros cómo somos amigas. no Entonces, lo primero es, puedes confiar cosas íntimas en ella, en él, Puedes dejarlo entrar a esa intimidad de tu hogar, como decía la doctora, ¿no? Puedes este, tener esa tranquilidad que todo lo que tu amiga mire, sepa, lo guardan, ¿no? Y tampoco hay un, un señalamiento de, de, de juicio. Y eso vamos a hablar más adelante. La segunda que yo veo, que, que observo mucho, es que ¿se pueden dar mutuamente consejos? En una amistad tiene que haber el consejo mutuo. En una amistad eh, tiene que haber una sinceridad mutuamente. Si es mi amiga y yo veo que mi amiga está haciendo algo mal o no está viendo todo el panorama, o está eh, teniendo una dificultad, yo puedo darle, tengo esa libertad de aconsejarla y de la misma manera yo estoy abierta a su consejo, o veo una actitud de arrogancia, de orgullo, de que lo sé todo, porque la amistad es eso, es poder aconsejarnos mutuamente, porque una amiga va a querer siempre lo mejor para ti siempre lo mejor para ti. Y quizás nadie se atreva a aconsejarte o a mostrarte que algo estás haciendo mal y que va a ser perjudicial para ti. Pero tú, que si eres amiga, le vas a decir con amor, con respeto, porque quieres lo mejor para ella. ¿Te ha tocado algo así esta estrella? Eh, ¿Has tenido o tienes una amistad duradera ya de muchos años?
2: Uh, sí. Uh, hay una amiga que tengo desde que comencé la escuela, creo, segundo grado. Y vivimos con ella muchas aventuras. Este, siempre estábamos juntas, vivíamos, no vivíamos muy separadas de casas, entonces uh, siempre se iba a dormir conmigo a la casa de con nosotros porque ella decía que mi familia era su familia. Uh, eso fue... ¿Se imagina cuando estaba en el segundo grado? Yo tenía como, no sé, unos 13 años, 12 años. Y hasta la fecha uh, seguimos esa amistad porque no, no prácticamente nos no vemos como amigas, nos vemos como hermanas. Entonces, nos criamos juntos, uh, pasamos muchas aventuras juntas y a pesar de que ha pasado tantos años, ahora que hablamos, nos reímos todavía de todo lo que vivimos juntas, uh -huh. ¿no? Y tenemos esa, esa comunicación, tal vez no nos hablamos todos los días, pero sabemos una a la otra que cualquier problema, cualquier situación, ahí estamos. Uh -huh. para, o ella me llama a mí, yo la llamo a ella, y, y seguimos con esa uh, amistad
0: fuerte uh -huh. a pesar de tantos años. Y eso ha creado esa confianza para aconsejarse mutuamente, ¿no? Porque yo, bueno, yo he aprendido
2: al transcurso de la vida de que a veces decimos amigas. Pero como tú estabas diciendo, hay que saber reconocer quiénes son las verdaderas amigas. Yo a veces digo, oh, conocidas porque uh -huh. hay conocidas y hay amigas. Exacto. Porque una verdadera amiga es lo que estaban hablando, es esa persona que tú sientas esa confianza de que tienes un problema y se lo puedes contar con aquella tranquilidad de que el día de mañana no lo van a saber otras personas. Exacto. Yo pienso, esa es una verdadera amistad. Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo que tenemos um, que tener cuidado. Uh -huh. uh, pues la misma Biblia dice que tenemos que también ser sabios uh -huh. para escoger a nuestras
0: amistades. Uh -huh. y, y, y el aconsejar, yo pienso que también va acompañado con una acción, ¿no? Eh, porque muchas veces te pueden decir, yo soy tu amiga, pero ah. en el momento de la dificultad, en el momento de una necesidad, y tú empiezas a llamar a esa amiga y decir, mira, tengo esta necesidad. Y muchas veces te vas a ir dar cuenta que no solamente eh, te va a poder hablar de lo que estás pasando, sino va a decir, ¿sabes qué? Déjame a ver qué puedo hacer por ti. Ahí te das cuenta que se, ella, esa amiga o ese amigo, está tomando tu necesidad como uh -huh. suya. Uh -huh. Y está moviendo cielo y tierra y lo que pueda a su alcance para ayudarte a cubrir esa necesidad porque hay una estima, hay un cariño y te quiere como una amiga y se hace parte de tu dolor, eh, 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 le duele tu situación, pero no se queda solamente diciéndote déjame orar por ti, mm. eh, que, eh, que el Señor te ayude, que el Señor te fortalezca, sino ¿qué puedo hacer yo para alivianar un poco tu carga?, son cosas que tenemos que observar, que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros decimos ella es mi amiga, él es mi amigo. No solamente se queda en palabras porque un amigo, y esto es algo muy importante, no lo anda diciendo por todo el mundo, no lo anda etiquetando en las redes sociales, sino que lo demuestra cuando tú más lo necesitas. Y, y he aprendido que cuando este paso de consejo hay momentos que nuestros amigos van a pasar momentos difíciles y nosotros también hay momentos donde decimos no quiero hablar con nadie y, y tenemos que respetar ese espacio y a veces Dios introduce a nuestros amigos a quedarse solos a veces Dios nos introduce a nosotros mismos a quedarnos solos en un proceso y eso no significa que yo tenga una mala amiga, eso no significa que yo soy una mala amiga, sino que tenemos que discernir cuando Dios mismo nos dice no vas a intervenir, no vas a llamarla, no vas a visitarla porque esto es un proceso entre ella y yo, entre él y yo. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Juan, capítulo 11, dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Vemos que le dejan saber a Jesús que su amigo al que ama está enfermo. Y él declara, esta enfermedad es para que Dios se glorifique, pero aún así, él se quedó en ese lugar dos días más. Porque él te, eh, Dios, Jesús se movía en la dirección de Dios. Jesús se movía a esperar la voz de Dios para que le diga lo que tenía que hacer. No era movido por una emoción, sino por un propósito. Y como amigos tenemos que aprender que hay momentos que nosotros mismos y nuestra amiga necesita pasar por momentos a solas con Dios. Pero dice la historia que después regresó, pero Jesús regresó cuando ya Lázaro, su amigo que amaba, había muerto. Y si tú has leído la historia, Jesús llama a Lázaro de esa tumba y le da vida. Tú tienes que saber y ser dirigido para ser efectivo como amiga y amigo en la vida de esa persona que la has tomado como familia. Porque como dijo Estrella, ya no la consideras una amiga un amigo, sino la consideras un hermano, alguien parte de tu vida pero tenemos que ser dirigidos por Dios en todo lo que hacemos en nuestra vida para ser efectivos. Por eso es importante estos pasos, que tú puedas saber cómo manejarte como a mí, como también tu ser. Y no publicar en las redes sociales, nadie está conmigo al final, nadie está en mi proceso de dolor. No, tienes que entender que si tienes amigos espirituales, Van a estar orando por ti y van a ser direccionados en lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Pero eso no quita que le mandes un mensaje de texto, estoy orando por ti. Creo en que Dios te va a levantar de donde estás. Eso no quita que tú estés orando día y noche por tu amiga, tu amigo que está pasando un momento difícil. Y después escuchar la dirección del Espíritu de Dios diciéndote, ahora ve y visítalo, ahora ve y, y llévale esto, ahora ve. Necesitamos aprender a, a ser un amigo como Jesús. Jesús iba en el momento oportuno, en el momento donde iba a traer él vida. Y tú y yo somos llamados de ser amigos portadores de vida a nuestras amistades. Otra de las cosas es el perdón. Wow, y esta es una área muy, muy importante en nuestras amistades. Podés reconocer cuando tú le fallas a tu amiga, a tu amigo. Tienes esa humildad de pedir perdón cuando te has equivocado, cuando has fallado. Tienes también la humildad de eh, reconocer eh, algo que se ha quebrado en la amistad y poder traerlo a la mesa. Y, y ver si tú en algo fuiste parte de eso. Y también aceptar el perdón de tus amigos, ¿no? Aunque a veces esto significa que quizás ya no hay la misma amistad que antes, porque se ha quebrado la confianza y la confianza se tiene que volver a construir. O el perdonar no significa que se vuelve a ser la misma persona, hay amistades que Dios, la, como dije al principio, Dios la prueba y porque Dios permitió una situación, te hace ver que mejor que esa amistad ya no continúe. Pero tu deber y mi deber, por lo que dice la Escritura, es perdonar. Perdonar, que no haya nada en nuestro corazón en contra de esa persona, pero no significa que tengas que volver a tener una misma relación con ella. Yo creo que todos hemos vivido momentos de quiebre en amistad, doctora uh, sí, Sandra. Sí,
1: sí, es muy... Debe, de, eh, tenemos que entender que hay ciclos y que cada persona que, que llega a tu vida o tú llegas a la persona de alguien, es un ciclo que se está abriendo, pero que también va a tener su ciclo final. Y uno, como decías tú, tiene que tener el discernimiento de decir esta amistad hasta aquí, se cerró y dejarla por amor propio primero a uno y después hacia la amistad que hubo verdad eh, en Santa Paz. Ahora sí, para no andar divulgando y no engancharte de los sentimientos, de aquella acción que tal vez hizo el, el quiebre de esta, de esta amistad eh, que se entorpezca más. Creo que la amistad es una comunión bien lo decías, es como un matrimonio, porque cuando hay este quiebre, se, muchas veces se dicen las de las dos partes uh -huh. los peores trapitos. Eh, lo Exacto. vemos muy seguido. Entonces creo que uno tiene que tener ahora sí control propio, discernimiento de quedar callado aunque la otra persona diga y esperar un momento en que las aguas se, se, se bajen y poder hablar con la otra persona. Eh, porque después vienen también eh, amistades, que son en conjuntos, y mira, me dijo esto, y dijo esto de ti, y nos hieren ese ego, ¿verdad?, nos tocan, y ahí es donde empezamos nosotros también a actuar como aquella persona. Exacto. Entonces, si estamos viendo que aquella persona está haciendo algo que no va en, en la congruencia de la amistad que un día se dijo tener, tener esa pauta de decir, ok, yo me veo reflejada en ella, pero yo voy a cambiar este reflejo en mí y poder empezar a actuar de una forma diferente. Aunque el sentimiento de coraje esté, aunque el sentimiento de ir esté, uh -huh. aunque sepas que con un comentario la puedes destruir, ¿verdad? Y uh -huh. decir uno, señora, aniquílala con tu fuego aniquilado, no, no es cierto. Pero poder decir, yo eh, voy a actuar de diferente forma, Exacto. porque en mí sí hubo una amistad hacia ti,
0: Uh -huh. Entonces,
1: quedar en silencio. Eh, todos hemos pasado por ese quiebre y, uh -huh. y es, es, de una parte es soltar, fluir y, y dejarlo en paz. Eh, si sí hay acciones que nos llegan a, a lastimar de otras personas, pero uno tiene a, a Jesús dentro Exacto. y esto es nuestro mejor eh, maestro para, para el perdón: uh -huh. el perdón de la acción de la otra persona y también hacia uno, ¿verdad? Porque muchas veces uno actúa, yo siempre lo digo, hay miradas de uno hay palabras, hay actitudes que puedes herir a la otra persona y no nos damos cuenta. Trabajamos uh -huh. en automático y es, es eh, la otra persona se llega a sentir. Entonces, si vemos que no hay un puente donde se puede arreglar la amistad, donde la otra persona te pueda comunicar qué fue, qué, qué fue lo que hizo sentirla mal o lo que la molestó. O es mejor dejarlo así y Exacto. esperar a hablar el tiempo, pero muchas veces no queremos tener ese tiempo, uh -huh. hay un orden, yo siempre digo eh, en Dios, Dios es un Dios de orden y muchas veces nos cuesta en nuestra vida poner orden, verdad queremos saltarnos, queremos eh, ganarle a la otra persona y no debemos de tener un orden de espera. Uh -huh. de paz, de decir ok espero a que, a que sea el tiempo correcto, yo he tenido amistades Ruth yo he tenido una amiga que a la que quiero mucho, eh, la quiero como una hermana y hubo un tiempo en que no hablé con ella, porque después de que la llevé a una cadena de milagros la dejé como por seis meses no tenía, porque yo sabía que el Señor estaba obrando en ella. Exacto. Y realmente cuando ella me volvió a llamar, que no fue hace mucho, me dijo, después de esa cadena mi vida cambió. Me tuve que arrodillar, uh -huh. me tuve que tener humildad, uh -huh. tuve que, que, que transformarme. Y yo sabía, en el fondo Dios me decía a mí, déjala sola, deja uh -huh. que, 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 que yo voy a obrar, no Exacto. vas a ser tú. Muchas veces queremos ayudarle a Dios, yo siempre Exacto. lo digo, ¿verdad? Y no, Dios uh -huh. es un Dios... Eh, que no necesita nuestra ayuda entonces uh -huh. Dios trabajó en ella eh, cuando volví a hablar con ella me dio mucho gusto y sigue siendo una de las de, de, ese, de mi primer círculo uh -huh. que eh, puede entrar a mi casa que soy sin filtros con ella que, que me puedo abrir tal y como soy ella sabe que la amo ella sabe que, que es como una hermana así que eh, uno tiene que también tener esa esa ese discernimiento, es decir, es tiempo de dejarte sola y que pases. Pero yo desde mi casa ahora va por ella. Exacto. Entonces es, es, es tener ese discernimiento.
0: Y es importante porque el, el perdón eh, nos hace a nosotros un corazón sano, sí. ¿no? un corazón este, sin rencor, sin amargura. ¿no? Y la escritura nos habla sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Eh, necesitamos entender eso. Independientemente si nuestra amiga no nos quiera perdonar o, o um, publique o lo hable a diferentes personas, lo publique en redes sociales, lo que sea. Pero acuérdate que es tu vida que tú tienes que valorar la vida, valorar la salud que Dios quiere que tengas y tienes que perdonar, ¿no? Y, y orar por esa amiga, ¿no? Y entender que si a uh, esa persona te está dañando, ya no es una amistad saludable, se, se transforma en una amistad tóxica. Uh -huh. Así es. No, Una amistad que está dañándote emocionalmente estrella.
2: Sí, correcto. Uh, a veces... Um, ¿cómo te digo? Nos ah, obsesionamos por amistades que tal vez no están siendo buena influencia para nosotros. Y lo que hemos estado hablando, hay que ser muy cuidadosos en el tipo de amistades. ¿Y a quiénes le contamos nuestras cosas? Porque si empezamos a contar cosas íntimas con alguna amiga y empezamos a ver que esta persona está contándose la otra, tenemos que, como dijo la doctora, cortar sanamente con esas amistades, porque como una persona que está perjudicando tu vida, te va a dar un buen consejo. Claro. No te va a dar un buen consejo. Al final, los, los problemas quizás van a ser más grandes, porque en vez de ayudarte uh -huh. a solucionar por lo que estás pasando, porque tú le cuentas, crees que ella te va a dar un buen consejo y no te lo da, entonces es mejor que sanamente um, alejarte de esas personas sin necesidad de, antes de discutir o que se ofendan una a la otra, es mejor cortar sanamente, uh -huh. mira, esta amistad no me conviene y mejor por la buena irse alejando poco a poco, yo creo, de ese tipo de personas, porque, um, bueno, en lo personal, a mí en pasado he tenido muchas amigas y amigas de que uno cree que son buenas amigas, pero Exacto. al final nos damos cuenta que no, realmente no son buenas amigas. Pero uno siempre está ahí, ¿no? Como, yo digo, obsesión. Que uh -huh. no sé, tal vez por miedo a quedarte sola o por mi, no tienes esa habilidad de hacer nuevos amigos. Tal vez amigos con mejores uh, consejos que la que tienes. Pero uh, hay que ser muy cuidadosos en eso, en el tipo de amistades que están a tu alrededor. Porque también si tenemos una familia, ese tipo de amistades está también influenciando tu casa, tu Exacto. familia. Si tú uh -huh. le estás dando esa uh, libertad de que uh -huh. pueda llegar a tu casa, de que pueda convivir con tu familia. Entonces uh -huh. hay que ser muy cuidadosos en sí. ese punto.
0: Y observar de que una verdadera amistad nunca saca tus errores del pasado. ¿No? nunca saca eh, eh, una persona que te ha perdonado tu amiga o tu amigo que realmente te perdonó uh -huh. nunca regresa con el error que has cometido ¿no? por eso ahí te das cuenta si te perdonó de verdad es igual que el matrimonio ¿no? uno perdona a su cónyuge y no vuelve a sacarle el pasado, no vuelve a sacarle el error, sino hubo un perdón verdadero ¿no? pero hay un cambio que uno ve, por eso eh, es necesario perdonar y recibir el perdón también de nuestras amistades y ver si realmente eh, hay que cerrar esta etapa con esta amiga o amigo, ¿no? Eh, y cerrarlo de una manera, si tú lo puedes hacer, de una manera buena. Obviamente, ninguno de nosotros eh, tiene uh, el poder de ver uh, cómo va a ser la reacción de la otra persona. Eso es independiente. Pero tú y yo tenemos que terminar una relación sanamente, no perdonar, pero no significa que vamos a ser las mismas personas. Hubo un quiebre, algo pasó, se perdona y si... Esa persona realmente quiere reconstruir, sabe que te ha hecho un daño, sabe que eh, ha fallado, va a hablar, va a reconocer qué es lo que hizo mal y va a tratar de reconstruir otra vez la amistad si realmente él lo quiere, si realmente lo ha valorado, No, pero el perdón en una relación de amistad es importante. Otra de las cosas es que una verdadera amistad te protege. Sí. Y es sincera. Definitivo. Es sincera y te es protege estando tú o no de cualquier persona. Si están hablando mal de ti y tú no estás, esa persona te protege. Mira, no hables así, ella es mi amiga o sabes que no hables así, él es mi amigo y no es verdad lo que tú estás hablando. Y también va y te lo dice a ti. Eh... Y aún si corre riesgo de que se enojen con él o con ella, pero como es tu verdadera amiga, te va a proteger, te va a avisar lo que están queriendo hacer a tus espaldas o querer dañarte. Miren lo que dice Primera de Samuel 19.2. Y avisó Jonathan a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Ahora pues, te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Así era la amistad que tenía David y Jonathan. Sabemos la historia, Saúl perseguía a David. Y aún siendo su propio hijo, vio que su padre quería dañar a su amigo a su verdadero amigo y aún sabiendo jonathan que david iba a tomar el trono que no iba a ser él el sucesor lo cuidó lo protegió le advirtió que aún su propio padre lo iba a dañar un verdadero amigo te advierte te protege valora tu esfuerzo todo lo que has creado por años todo lo que has, te has forzado, tu testimonio tu, eh, tu trabajo todo lo protege te muestra quizás lo que tú no lo ves, por la emoción por el, por el gozo por lo que estás recibiendo o, o, o porque estás confiando tanto en una persona pero eh, tu amiga no vio o no escuchó lo que ella ha escuchado y viene y te lo dice, te lo dice por protección, porque te ama, porque no, te, no quiere ver que nadie te lastime. Una verdadera amistad, se protegen mutuamente, sin importar el riesgo que eso pueda conllevar, porque después la escritura habla que se dio cuenta Saúl que su propio hijo estaba protegiendo a David. Pero a Jonathan eso no le importó porque él amaba a su amigo, realmente valoraba su amistad y sabía que lo que su padre estaba haciendo no era correcto. Necesitamos aprender a protegernos como amigos, sí, sí, como amistades. Como
1: amistades, protegernos y también eh, festejar con nuestras amigas y con nuestros amigos sus triunfos. Porque muchas veces estamos... Eh, con ellos y ellos tienen un proyecto y lo que hacemos es decir, oh, te va a pasar esto mal o va a ser esto. En debe decirle, hazlo, pase lo que pase, yo estoy contigo. Amén. Sí, no importa. Eh, y, pero se lo digo por su bien. No, nadie te ha pedido que se lo digas por su bien. Deja que esa persona <risa> tenga su proceso y aprenda de su proceso, ¿no? Mm. Es estar con esa persona esperando que Dios obre en su proyecto, protegiéndolo con oración, protegiéndolo de, de, de ahora sí, de estar calladitos de nuestros comentarios, de, de lo que nosotros percibimos. Dejemos que esa persona tenga
0: su crecimiento. Y hay que examinar eso, ¿no? Porque sí. te puedes dar cuenta si, si una verdadera amiga te celebra. Porque sí. a veces sus palabras pueden ser celebración, ah. pero sus ah, facciones, sí. su sí. lenguaje sí. corporal... Te dice otra cosa. Te dice otra cosa, <risa> ¿no? Sí. Entonces ahí te puedes dar cuenta. Y aún tú también sí. te examinas ¿Estás sí. celebrando con tu amiga Ahí uno o tiene hay un corazón de celo, de envidia? En sí. no, eh, Eso también te lleva a examinarte tú y a examinar a la amiga que tienes. Porque aquí en este programa estamos hablando para que no solamente observes a tus amistades, sino que te observes tú también. Porque acuérdense que el deseo de Dios es formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo y vemos un Jesús que celebraba a sus discípulos vemos un Jesús que los levantaba vemos un Jesús que los afirmaba ¿no? entonces necesitamos ver eso eh, Estrella
2: sí, definitivamente porque hoy en día hay mucha envidia hay mucha envidia entonces en vez de alegrarnos porque nuestro amigo está, está prosperando Dios lo está bendiciendo no, nos da coraje, nos da envidia. Y todavía nosotros nos, le preguntamos a Dios, Señor, ¿y por qué yo no? Entonces, no, tenemos que ser humildes y alegrados. A veces yo he conocido personas que necesitan ese empujón, que los motives a seguir adelante. Tal vez no va a ser fácil, pero lo importante es que tomes la decisión de... de Luchar por lo que quieres, no quedarte estancada. Y si tienes una amiga que ahorita está confundida, ayúdala. Exacto. Si tú miras que, que tiene un buen pensamiento, un buen anhelo, hay que apoyar a esa amiga. Porque Amén. eso es ser amiga. Exacto. No envidiar lo que la otra tiene. Exacto. Porque ya Dios tiene preparado para cada uno de nosotros uh -huh. lo que nos va a tocar. Exacto. Y yo digo, no, si el otro puede llegar más lejos que yo, adelante, síguele y, y apoyarlo. Y es en todo. muy
1: importante saber qué sentimiento, como decías tú Ruth, sentimos nosotras cuando una amiga tiene un éxito. Exacto. Y ser sinceras con nosotras mismas, uh -huh. porque si no somos sinceras y aún si sientes un poco de envidia, decírtelo, porque tengo envidia. Señor, ayúdame a quitarme este sentimiento Arme. y trabajar en ti para que tú puedas dar una mejor amistad. Porque claro. si no trabajas en ti, jamás vas a poder tener una amiga sincera simplemente porque tú no lo eres. Por lo tanto, todo lo que atraigas va a ser falso. Entonces, trabaja en ti, en tu sinceridad, decirle, Señor, sí sentí envidia, sí sentí... Algo celos. aquí, celos, y, 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 y trabaja en mí, obra en mí para que yo pueda ser sincera con ella. Y de esa manera, atraer a personas sinceras ti, a, hacia tu vida, que cuando tú tengas un éxito no te van a envidiar, Exacto. sino te van a celebrar, van a orar uh -huh, por ti, uh -huh. y van a estar ahí contigo en tu victoria. Es, es, eso es una parte muy importante que yo he trabajado. ¿eh? Uh -huh. yo, yo pienso que todas lo hemos sentido en algún sí, momento, claro. y debemos de ser sinceras, uh -huh, uh -huh. que cuando Tal vez en el pasado alguien tuvo un éxito, uh -huh. nosotras nos llegamos a sentir así como apagadas, ¿no? Pero de, de igual modo lo trabajamos y ahora yo te puedo decir que en mis amistades cada amiga que tiene un éxito yo se lo celebro, eh, le digo Señor, gracias, porque ella sabe sus anhelos, ella sí. ha trabajado a, uh -huh. a, muy fuertemente, así como yo he trabajado por los míos, síguela bendiciendo, síguele abriendo caminos, eh, que su que tu gloria se vea en su proyecto, y, y estar siempre dándole ese, ese ánimo a las amigas, ¿no?
0: Y yo siempre digo algo, que una verdadera amiga, eh, en lo que te pueda ayudar, y ella tenga los recursos las formas para ayudarte lo va a hacer, recomendarte, eh, ponerte en lugares donde tú puedas brillar, donde puedan conocer lo que tú tienes, porque tu amiga te conoce, tu amiga valora tus talentos, valora tus dones, entonces de una forma u otra quiere que tú avances y que la gente pueda recibir eh, lo que tienes adentro, no una verdadera amiga, yo digo que Uh, y una vez lo escribí en mis redes sociales, si tú puedes ser una plataforma para que alguien brille con lo que Dios le ha dado, hazlo, si tú puedes hacer ese canal de bendición, hazlo, porque a medida que lo practicas, tu corazón eh, empieza a menguar lo que es la envidia, lo que es el celo, son cosas que necesitamos hacer intencionalmente para cambiar el corazón que tenemos como seres humanos, envidiosos, celosos, competitivos, ¿no? Esas acciones cambian nuestro corazón y nos alinean al corazón de Dios y nos ayudan a poder participar de nuestras amistades en el éxito que tienen, ¿no? De, ¿Ibas a decir algo, Estrella?
2: Sí, sí. Eh, eh. En estos días eh, hemos estado hablando con mis amigas de esto también Y les estaba comentando el día de ayer Hay personas que, que a mí me han dicho Oh, te tengo envidia de la buena y yo digo, no, no me tengas ni de la buena <risa> ni de, de la, la mala. mala. <risa> sí.
0: O te alegras
2: por mm. mis logros y los celebramos juntos. Pero Así a veces es. hay personas que no hayan cómo decirte que te tienen envidia. Entonces te dicen, te tengo envidia de la buena, porque uh -huh. creen que no lo vas a tomar de una mala manera. Exacto. Y yo digo, no, no hay envidia, ni buena ni mala. Exacto. Hay hay envidia, sí, pero a mí no me digan, te tengo envidia de la buena, ¿no? <risa> ya sabes, no digan eso, por favor. De, perdón, de alguna manera, pues como te digo, están dándose a demostrar que hay eso en, en ellas. Entonces, y no, no, hay que no alegrarnos que por, por nuestros amigos. Por
0: eso hablamos de proteger. La amistad protege. Tú proteges a tu amiga eh, porque la estimas, la ama si sabes que algo están haciendo mal para ella o para él, tú se lo dejas saber a pesar del riesgo que tú llegues a tener, si se enteran que tú lo dijiste, ¿no? Pero ahí te das cuenta si tú eres una verdadera amiga. Y también el celebrar, ¿no? Como recién estuvimos hablando, celebrar el éxito de tu amiga, eh, eh, sentir como que es tuyo ese éxito también, ¿no? Sí. Contribuir en eso. Otra de las cosas es hablarse la verdad, uh, sí, hablarse la verdad, y yo creo que en esto, eh, aunque duela, la verdad es necesaria, ¿no? como hablamos antes, si yo veo que mi amiga eh, está haciendo algo que me está dañando, yo necesito sentarme y decir, mira, esta situación o esta acción me está dañando a mí, o si ella está haciendo, o él, algo que le va a dañar, uh, algo que no está mirando, tú vas a venir y le vas a hablar con la verdad. Siempre en amor, en respeto, pero con la verdad. Porque uh, crecer una amistad en un fundamento de mentira, un día se va a quebrar. Un día va a desaparecer esa amistad porque no hubo un fundamento de sinceridad y de verdad en esa relación sino que fue todo mentira fue todo engaño realmente no hubo corazón a corazón no hubo una transparencia no fue fundamentado en mentira y en engaño y son cosas a veces tan sencillas y prácticas que viene tu amiga y te dice ay, ¿cómo me quedan estos zapatos? y tú sabes que esos zapatos quizás no le quedan bien, no han combinado con su ropa. Y, oh, sí, muy bien. Pero viene alguien externo y le dice, mira, quizás por el color de tu piel, por, la, por el cuerpo, quizás te ayudaría mejor estos tipos de zapatos. Pero tú lo sabías. Y ahí está donde tú cuidas a tu amiga y vas a decirle con amor, mira, quizás estos son mejores, ¿no? Eh, o oh, son cosas tan sencillas y tan prácticas cotidianamente que puedes ver cuánta verdad hay en tu relación, en tu amistad con ella o con él, ¿no? Y no basarte en una amistad de Falsa. puro engaño eh, no auténtico. Uh -huh. ¿Doctora Sandra? Sí,
1: y también cuando vemos a, las, a, a tu amiga o a cierta amiga con una depresión. Cuando la miras en esa atmósfera negativa también decirle creo que tu actitud en los últimos días o en las últimas semanas te he visto un poco depresiva, te he visto un poco enfadada, te he mirado que no te arreglas, ¿qué pasa contigo, pero no dejarla y decírselo a la otra amiga y criticarla sin decírselo a ella,
0: Exacto. porque tú no
1: sabes lo que está pasando en su hogar, uh -huh. tú no sabes lo que está pasando a su nivel familiar, entonces es muy importante Igual que si la miras que te que ella te está diciendo me siento cansada, me siento agotada, me siento eh, enferma y no sé de qué, siento un cansancio en mí. Muchas veces lo decimos y, y la otra persona no está... Eh, ahora sí poniéndonos atención más que a lo ficticio, no uh -huh. no a lo que nosotras sentimos. Exacto. Entonces es muy importante que escuches a tu amiga qué es lo que siente, cómo se siente. Y si tú la miras en realidad que tiene depresión, que no tiene ánimos de nada, que está un poco apagada, decirle, hey, mira, ¿qué te pasa? ¿Te he notado así? ¿O te he notado agresiva en las últimas semanas? ¿Te he notado negativa? ¿Qué pasa? Uh -huh. Y poderla ayudar.
0: Ayudarla de una forma verdadera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, identificando que, eh, lo que está pasando, ¿no? Y decirle, mira, estas palabras que estás usando eh, es porque estás enojada. ¿Estás desesperada? ¿Tenés ansiedad? ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. ¿No? Una amiga no solamente habla la verdad, sino que, como dije al principio, mira la forma de ayudar, mira la forma de poder ser un poco de alivio, no solamente en decir voy a orar por ti, sino que, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué, qué, qué es lo que necesitas de mi amiga o amigo? ¿Qué necesitas realmente? ¿No? Eh, y eso nos trae una unidad mucho más sana. O si no. ya
1: sabes que ella tiene un problema, llévatela. Mira, te invito al gimnasio, te invito a que caminemos, te invito a ver una, una película, pero dejemos de estar hablando del mismo tema que ella ya sabe que está el problema, ¿no? Exacto. Y que tú también sabes que ella está en un problema. Hay que tomar una acción ya más, más, uh, más fuerte, ¿no? Sacar a tu amiga de esa atmósfera, uh -huh. llevarla con personas positivas, sin que, o sea, uh, organizar un, un café, tal vez con, con, con mentores espirituales que le puedan dar a ella una palabra de aliento que estas personas vengan y pongan eh, fe en ella si es que en ese momento eh, está quebrantada de Exacto. su fe hay muchas cosas que podemos hacer por las amigas ¿eh? no sí. más estar hablando y hablando del problema de lo que de lo que esta persona ya está pasando sino sacarla también rescatarla
2: uh -huh. otra cosa muy importante también creo que es de, de cuando ayudemos a una amiga no lo hagamos esperando que esa persona nos nos agradezca ...o que esa persona nos recompense en algún futuro... ...hagámoslo de corazón... Amén. ...porque que tal vez tú ayudas a alguien a salir... ...como dice la doctora de depresión... ...a motivarla que hay cosas buenas... por qué luchar en la vida... ...y no hundirse en una depresión... ...y tal vez el día de mañana esta persona sale... Y quizás se le olvida darte las gracias. Ajá, Entonces sí. tú ya empiezas, oh, yo la ayudé, mira, no malagradecida. No. no, 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 hagámoslo de corazón, no esperando que esa persona quizás te dé las gracias o que te recompense de alguna mm. manera en algo. Hacerlo porque realmente te nace hacerlo y ver saludable a esa persona, a esa amiga que que tienes pasando por una dificultad.
0: Me encantó eso, Estrella, porque muchas veces eh, pasa eso, ¿no? Que cuando se quiebra una amistad, eh, em empezamos a hablar o a proyectar a través de otras personas o redes sociales mm. qué ingratitud, he dado todo, he dado... Y no hemos entendido que lo que damos es porque nace de nuestro corazón. Porque independientemente de lo que pase en el futuro, he entendido que como hija de Dios, hijo de Dios, yo tengo que dar. Y la Biblia dice, es mejor dar que recibir. ¿no? Eh, y es amar como Jesús ha amado a la humanidad, se ha entregado a, hasta la muerte. ¿no? Y no Jesús nunca anda diciéndonos o condenándonos señalándonos, yo he muerto por ti y mira cómo te portas. Yo he muerto por ti y no me obedeces. No, tenemos que ver ese reflejo en Jesús. Jesús dio todo sin esperar nada a cambio. Lo dio por amor. Lo dio porque era, la esencia de Él es amar. Y nuestra esencia tiene que ser de la misma manera. Amar sin esperar nada a cambio independientemente de lo que ocurra en el camino, en esta jornada de la amistad. Y si se quiebra, tenemos que guardar nuestro corazón. Y saber que lo hicimos, todo lo que hemos dado en los años pasados con esta amistad, fue realmente porque lo quisimos dar. Y eso se guarda en el corazón. Se guarda para nosotros. Saber que nada de lo que hacemos se quedará sin recompensa, dice el Señor, Aún un, un vaso de agua que demos, no se quedará sin recompensa. Imagínate todo lo que quizás hayas hecho por tu amiga, tu amigo, Dios no lo tiene en balde. Dios va a recompensar esa, esa amistad que tú has dado, pero no, no, no necesitamos, este, como decía Estrella, ¿no? empezar después, de que brutal. ingrata. Eh, ¿no? y, ah. y, y lastimosamente se ve mucho eso en las redes sociales, ¿no? de gente ya cristiana, que madura en el Señor, ah. que tendría que mostrar Tendría que reflejar que todo lo que hace, lo hace por Cristo, no por nadie más. Y lo hace con amor. Las cosas, y la Biblia lo habrá, por los frutos los conoceréis. Ahí te puedes ver cómo has dado tu amistad, por lo que tú haces, por cómo tú te proyectas, por cómo lo que tú transmites en las redes sociales y fuera de las redes sociales, qué es lo que realmente... A cómo has transitado esta jornada de amistad, ¿no? El tiempo se nos está yendo rápido. Otra de las cosas, y creo que para, para poder cerrar, es que aunque tienes amigas a la distancia, porque yo tengo amistades desde Argentina y no puedo verlas, me encantaría verlas todos los días, pero ahí están. Y cuando se puede llamar, se llama, ¿no? Pero amistades que quizás... Y yo creo que tenemos que identificar que hay amistades que son, que las ves diarias, que las podés ver. Hay amistades que solamente podés ver de vez en cuando, pero que cuando las miras, wow, llenan tu corazón, te alegran. ¿no? Hay amistades que son de ir a las, a, a, al mall, que son las que podés ir a comprar. Hay amistades que son de oración, que sabes que esa amiga es la única que le puede decir, ora por mí. Porque es una mujer de oración, una mujer de intercesión. Hay amistades que tú puedes ir para un crecimiento espiritual, un crecimiento en tu vida. Tienes que ver que tus amistades van más allá de una sola persona o dos personas, ¿no? Y poder tener la capacidad de también que esas amigas que tú amas tengan otras amigas porque a veces somos amigas posesivas, amigas celosas. Y, no, ¿Y por qué anda con ella y no conmigo? ¿Por qué se sacó foto en ese restaurante y nunca me llevó a mí? Tenemos que eh, dar la apertura a nuestras amigas, a que ellas también formen nuevas amistades. Y... y porque pasa mucho eso en nuestra vida. Sí, sí, ¿o no? sí
1: pasa mucho.
0: <risa> Se ríen porque ha pasado. <risa> no, sí, sí,
1: sí, sí pasa y tenemos que saber compartir porque el, el amor es universal, es de la fuerza más grande que hay. Así que si tenemos una buena amiga, qué bueno que esa buena amiga pueda también... Tener otras cadenas donde, donde ella pueda aportar el amor, donde ella pueda aportar la unidad, ¿verdad? Y nosotras también, nosotras también. Y le
0: damos un crecimiento, claro ¿no? Sí. Y yo creo que eso es algo tan importante, que la amistad lo que hace te da un crecimiento, ¿no? Y quizás tú has tenido... Um, vamos a parar un ratito porque vamos a saludar, a ver. si sí, Tenía Estrella. una pregunta por ahí. Eh, a ver, Estrella. la que tenga, a ver.
2: Sí, uh, preguntó Alejandro Nazaret, ¿es bueno la soledad?
0: La soledad, hay momentos que necesitas estar solo, pero no para que te entristezca, sino para poder tener una comunión con Dios. Jesús, después de estar con los discípulos, de enseñar con ellos, de estar en comunión con amistad con ellos, después de sanar también a multitudes, dice que Él se retiraba a estar solo para poder estar en una comunión más estrecha con el Padre. Así que hay momentos que necesitamos estar solos, pero no para encerrarnos y dejar que venga la depresión, el dolor, la tristeza. La soledad tiene que ser para tener ese encuentro a solas con Dios. Pero después, Dios nos hizo personas de comunidad. Necesitamos estar en comunidad, ¿no? Necesitamos tener esos tiempos de risa. ¿Hace cuánto que no te ríes a carcajada? Eh, hay hay una, uh, algo que, que sucede en nuestro cuerpo cuando nos reímos, doctora Sandra, ¿no?, cuando nos reímos, ¿qué es lo que produce nuestro cuerpo? Ahí está, mira, ahí está la risa. ¿Qué es lo que produce nuestro cuerpo ya? Bueno. Algo de salud. Sí, mira.
1: Eh, hay una hormona que se llama la oxitocina, que es, hormona, es la hormona de la felicidad. Hay muchas más. Pero esta hormona se caracteriza como la hormona de la felicidad. Es la que nos hace reír, es la que nos hace estar de buen humor, nos rejuvenece. Por lo tanto, también todo nuestro torrente sanguíneo fluye mejor. Nuestros órganos también se, se regeneran. Así que el reír nos hace mucho bien. Ahora, este jovencito... Es, es, bueno. Pues un jovencito, ¿verdad? Eh, déjame decirte que si estás pasando por un momento donde te sientes solo, ese es otro punto. Uh -huh. Tú estás preguntando si la soledad es buena. Sí, porque tienes un crecimiento, tienes una comunión con Dios. Pero si tú, el sentirte solo es otra pregunta. Exacto. ¿Sí? Eh, si tú te sientes solo, busca personas que te puedan ayudar espiritualmente, así es. que sean personas de fe, uh
0: -huh.
1: busca un mentor, búscanos a nosotras, para, ese, para esto es este programa, verdad, donde te podemos ayudar y te podemos apoyar, Exacto. ahí están nuestros teléfonos, llámanos a la pastora Ruth o una servidora y vas a obtener eh, grande apoyo, así que así eh, es. estás haciendo otra pregunta por aquí, por lo tanto, Ponte en comunicación con nosotras.
0: Estrella, ¿quién más está en ah, conexión para saludar antes que terminemos el programa? Tenemos a Lupita Santana,
2: Elis Chávez Ortega. Tenemos... Lupita Santana,
0: eh, saludos, bendiciones. Saludos.
2: Uh, ¿Quién eliz más? Elizabeth Vargas. Ra
0: Elizabeth, uh,
2: besos, uh, nuestra Gutierrez compañera.
0: Gutiérrez Raquel, mi gran amiga, te saludo. Pronto nos miramos.
2: Uh, Lourdes Ansaldo, Neri Benítez, Belén Ramírez. Hola. Saludamos a todas.
0: Sí, sí, sí. Qué lindo Saludos. que estén ahí en conexión. Eh, pero vamos a terminar con esto que dice Proverbios 17:17. 17. El amigo es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. ¿Cuán importante es saber? Que nosotros somos los que escogemos a nuestros amigos. Nosotros tenemos la oportunidad de que ellos sean familia. Y como dije al principio, como amigos también tenemos que ser dirigidos por Dios. Hay momentos, como dice acá, que hay tiempos difíciles donde Dios te dice, detente, deja, que solamente es un trato entre ella, él y yo. Tú sigue orando, tú sigue amándola, tú sigue intercediendo y yo te voy a dirigir cuando sea el momento de volver a acercarte, de volver a, a tener ese contacto, ¿no? Porque lo leímos al principio, lo que hizo Jesús con su amigo Lázaro. Entonces, necesitamos cultivar la amistad y saber ser amigos, como dice la Escritura, no como yo pienso, no como yo siento, no como lo he visto, la mejor guía para ser amigos y buenos amigos y tener amigos duraderos es como está escrito en la palabra de Dios. Esa es la guía para mi vida en todas las áreas de mi vida. Es la que me guía a ser la persona que Cristo quiere que yo sea. Y decíamos que tanto como, como este programa nos ha bendecido a nosotros, también haya sido de bendición y edificación para tu vida. Y si te han fallado, si te han lastimado tu corazón y te has cerrado para amistades, te pido que no lo hagas. Te pido que uh, entregues ese dolor, entregues a esa persona que te ha dañado y permitas que el Espíritu de Dios traiga sanidad a tu vida y no te limites a. Abrir tu corazón a nuevas amistades, pero pídesela al Señor, dile Señor, yo te pido por una amiga un amigo, tú los conoces, conoces sus corazones, que esa persona pueda ser una bendición y yo también para él o para ella. Y con estos pasos que te dimos, si has visto el programa recién o a mitad, te invito a que lo vuelvas a ver porque yo sé que te va a ayudar, te va a dar luz, te va a mostrar ¿no? eh, esa manera de ser amigos eh, y que le puedas permitir al Señor ponerte en el camino amistades que van a enriquecer tu vida, porque eso es lo único que nos da la amistad, nos enriquece, nos da salud, nos da conocimiento, nos da más sabiduría, y nos da esa apertura de crear memorias, momentos, de llorar y reír juntos, de compartir las cosas más íntimas y poder saber también cómo juntos crecemos en el Señor, nos desarrollamos y nos celebramos mutuamente. Así que no uh, limites al Señor. Deja que Él ponga en tu vida esas amistades que van a seguir enriqueciendo tu corazón. Vamos a finalizar con algo que quieras dejar a la audiencia, sí, doctora sí. Sandra. A
1: todas mis amigas bellas y hermosas. Desde las que estuvimos en la primaria, Tania, te mando un fuerte abrazo, Débora, Nancy, eh, Conicillas, Meli, Carmen Cepeda, un sinfín Todas mis amigas, unas han estado conmigo en una transición de mi vida, han seguido, otras se han ido, eh, pero ahí están. Eh, las amo y si en un momento eh, fui déspota, fui orgullosa y fui traviesa con ustedes, saben que así soy, siempre he sido transparente y creo que por eso nuestra amistad ha perdurado, eh, las amo, las quiero eh, Débora, donde estés, eh, te mando un fuerte abrazo. Que eres como mi tinkitiki, mi hermana. <risa> eh, gracias, gracias. Le doy a Dios por todo este montón de mujeres y amigos también. Amigos, Joaquín, gracias. Eh, Fidencio, gracias. Eh, las amo, los amo. Gracias. Estrella.
2: Sí, también un saludo muy especial a todas mis amigas, en especial a aquellas que estuvieron ahí en los momentos difíciles. Hay un dicho que dice que en la cárcel y en los hospitales se conocen a los mejores amigos. Lupita, un abrazo desde aquí, gracias por todo tu apoyo, porque estuviste ahí conmigo y con mi familia en esos momentos más necesitados. Así es. Y también a las que están lejos, a Noemí, que es con la que pasamos aventuras más locas un saludo cariñoso y a las nuevas amigas que han llegado también ah, recuerdo que antes le decía al señor señor dame una amiga aunque sea para tomar un café porque cuando me mudé a corona no conocía a nadie ahora gracias a dios me ha bendecido porque tengo el grupo del ministerio mujeres con destino y muchas amigas nuevas que dios me ha permitido conocer elis te mando un abrazo grande brandy bueno a todas mis amigas las amo y si en un momento las he ofendido les pido perdón.
0: Públicamente. <risa> Esto es lo que es. hace el programa Mujeres con Destino, ¿no? Y yo saludo a todas mis amigas. Tengo amigas eh, eh, eternas, digo yo, desde Argentina, que nos eh, enlazamos, ¿no? A todas las amigas que Dios me ha da, trae, eh, me ha dado acá en Estados Unidos, que las amo, las respeto, las honro y así como mis compañeras. Si en algo he fallado, aquí estoy para pedirles perdón y que podamos seguir construyendo amistades fuertes, amistades sanas, amistades duraderas para toda la vida, que podamos envejecer y reírnos de todas las cosas que hemos pasado. Así que espero que haya sido de gran bendición este programa, que abraces ahí a tus amigas, le mandes un mensajito, les digas que las quieres, que las amas, Cuidemos nuestras amistades y sobre todas las cosas, sé dirigida y dirigido por Dios para estar en esos momentos que tanto lo necesitan y cuando es necesario estar. Así que un saludo a todos, a todos los que se han comunicado a través de las redes sociales, gracias por estar ahí en apoyo a Mujeres con Destino, a la doctora Sandra Tap, a Estrella y bueno, Dentro de poco vamos a tener invitados para que esto sea una gran fiesta y podamos cumplir la misión que trae Mujeres con Destino. Hasta la próxima y bueno, nos despedimos con este musical. Uh. Uh -huh. Gracias.
2: Se encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te Quiero, es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que